0: Og det er rigtigt, som vi har været inde på, at nytåret, det er en tid, hvor vi på en særlig måde reflekterer over året eller sæsonen, der er gået. Men også en tid, hvor vi på en særlig måde ser fremad mod det, der ligger foran. Og jeg tror, at det der med år og sæsoner, jeg tror egentlig, det er en måde, som Gud arbejder på. Det er ikke bare en praktisk foranstaltning, som vi nu engang har haft, for at vi ligesom kan finde ud af vores liv, at når Nå, der er koldt, så skal vi kalde det et eller andet, og når der skal høste, så kalder vi det noget andet. Jeg tror faktisk, at Gud, han er en gud der arbejder i sæsoner. Og derfor tror jeg også, at det, at vi skifter år, og det, at vi også skifter år 10, det markerer også noget for os personligt, men også for os som menighed. Og hvis jeg nu skal se sådan en lille smule tilbage, sådan i min refleksion, så tør jeg simpelthen ikke at sige andet end det største, der skete for mig det sidste år, det var at blive gift. Af frygt for min kone, er det svaret. Og hvis de gifte mænd, I ved, hvad jeg snakker om Ja, det har jeg vist. Det var også det mest udfordrende, kan jeg så lige tilføje. Og hvis jeg sådan skal se en lille smule frem, så er det, mest, sådan det umiddelbart mest spændende og udfordrende, det er, at jeg skal være præst for jer om ganske få dage, sammen med Silas og Jose og Else. Jeg skal forhåbentlig også snart færdiggøre med studie. Det har jeg kun været i gang med et halvt år ti. Og så må jeg ikke også, der inden for sådan det næste år ti, tror jeg godt kan sige, der måske kommer nogle børn, så der ligger også en masse spændende ting. Julie ikke gravid, I skal Det er i hvert fald for mig. Jeg ved ikke, hvad det er, du ser frem mod. Jeg ved ikke, hvad det er, du ser tilbage på. Men jeg tror, der ligger noget for os alle. Og hvis du er fuldstændig blank, så tror jeg, at Gud han vil overraske dig. Fordi Gud han er en Gud, der giver løfter. Han giver en masse løfter. Han er en løfternes Gud. Og han har løfter til sit folk. Til de kristne. Til kirken. Vi kender jer, ja, måske alle sammen, måske ikke alle sammen, så, så er det i hvert fald meget kendt at Johannes-evangeliet, kapitel 3, vers 16. Hvad står der der? For således elskede Gud verden, at han have evigt liv. Amen. Fantastisk løfte, at enhver som tror på Jesus, skal frelses. Det er der noget af et løfte, der vil noget også et løfte, som nogle af jer måske skal få lov til at opleve i dag. Der står også i Johannes evangeliet, kapitel 11, vers 25-26, der siger Jesus sådan her, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det er et godt løfte. Man skal leve, om man end dør, hvis man tror på Jesus. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det er gode løfter. Jesus, han har givet, Gud har givet, en masse løfter til sit folk. Her er det andet i Matthæusevangeliet kapitel 16, vers 19. Der står der sådan her, siger, siger Jesus til Peter, som ligesom er kirkens fader, kan man måske godt sige. Han siger, jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Det er også et godt løfte til Guds folk, at dødsrigets porte, den man angriber, man åbenbart med, de skal ikke få magt over os. Gud han har også givet løfter, ikke bare til sit folk, men han har også givet løfter til lande. Jeg tror faktisk, Gud han giver løfter til lande. Han er nemlig en løfternes Gud, og jeg tror også, at der ligger løfter over vores land, over Danmark. Og jeg er ikke nogen stor profet eller en, der på en særlig måde kan høre fra Gud, så jeg skal nok lade være med at proklamere. Det næste år, 10 står i det her tegn, eller det, det her, det, det skal jeg nok afholde mig fra. Jeg tror alligevel, at der ligger et kald over vores land til, os, eller til at øve indflydelse. Rundt omkring i Europa og i Skandinavien. Et land, der måske bokser lidt over sin vægtklasse. Det håber jeg i hvert fald. Jeg tror også, Gud han har givet løfter til den her bevægelse, som vi er en del af. hvis du godt, at vi er ikke en isoleret kirke? Vi er en del af et netværk, der hedder Kirke. Og jeg tror, at vi som netværk er kaldet til at øve indflydelse til at være sendt med tro, håb og kærlighed. Lidt eller sådan noget, hvis du læser derover, Så at vi må se transformation i vores land. En, bio, en bevægelse, der pionerer og bryder nyt land, og som ser Guds mangfoldige tjenester komme i spil og til udtryk. Jeg tror, det er nogle af de løfter, der ligger over vores bevægelse. Og det er ikke bare noget, jeg sådan står profetisk og deklarerer. Det er noget, som vi allerede har set, og som har lagt i bevægelsen i altens dage. Jeg tror også, Gud giver løfter til vores kirke lokalt, specifikt, konkret. Og det er jo heller ikke, fordi jeg skal sige, her er 10-årsplanen fremad, men der er nogle ting, som ligger i DNA'et, som vi allerede har set, som man godt kan udtale sig lidt om. Jeg ved, jeg ved i hvert fald, at ud fra den her kirke, hvis vi læser historiebøgerne, så mange af de kirker, der er plantet rundt omkring i Nordjylland, mange af dem er desværre lukket, men de er plantet ud fra Apostolskirke. Der har været plantninger i Løgstøer, Nibe, Brønderslev, Jøring, Frederikshavn. Der har været rigtig, rigtig mange steder. Så jeg tror, der ligger noget, et kald til den her kirke til at plante og pionere. En kirke, der er kaldet til at bringe transformation til byen og indflydelse på nationen. Det er også en kirke, som I kan konstatere har rejst og sendt ledere. Der var være en apostolskirke at være en sendende kirke. Det er også en stor glæde, at vi snart sender Andreas ud som missionær, som sidder lige dernede. Det må jeg gerne give en hånd. Det er fedt, Andreas. Tillykke med det. Og jeg tror, Gud, han han er ved at opflamme det her DNA på ny, så det skal blive endnu stærkere. Det tror jeg, vi får lov til at se. Og det bliver ikke mene kraftanstrengelse, men det bliver noget Gud, han gør. Og nogle af de her løfter, de er til vores kirke specifikt, og nogle af løfterne er også til alle kirker. Alle kirker skal bringe forandring. Alle kirker skal tr- forsøge at transformere det samfund, der omkring den. Så er der også et unikt kald over din familie, din slægt. Over dig. Specifikt. Gud, han er en løfternes Gud, og han har så mange løfter. Og han har så mange løfter for den sæson, der ligger foran i dit liv. Også foran os som kirke. Det tror jeg på. Og yes, som sagt, så skal jeg ikke pakke 10-årsplanen ud, men jeg, tror, jeg vil gerne prøve at give os lidt tools eller lidt værktøj i forhold til, hvordan går vi ind i en ny sæson. Der står sådan her i Orsbrugnes bog, kapitel 13, vers 12, det kommer op her. Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt. Et, et opfyldt ønske er livets træ. Og problemet med de her løfter, og alle de her fantastiske løfter, som er, de fleste af dem er i den her bog, problemet med dem det er, at tit, så ser vi alt for få af dem gå i opfyldelse. Så når jeg snakker om <laughs> det her med løfter, så er der allerede nogen, der har slukket <laughs> knappen. Ikke også? I har lukket ned, fordi ja, ja, nu kommer alt det der... Og det sker jo alligevel ikke, og det har vi jo prøvet før, så kan det også være lige meget. Og jeg tror, at de her forventninger, der bliver trukket i langdrag, de gør hjertet sygt. At man bliver hård, man bliver bitter, når det, man er blevet lovet, eller det, man egentlig havde sat næsen op til, det bliver skuffet. Og jeg tror måske, at der er generationer i Danmark, der har gået foran os, som måske har fået syge og skuffede hjerter. Og på grund af, at de her forventninger er blevet trukket langdrag. Så tør man ikke længere at tro på løfterne. Man tør ikke at gribe løfterne, selvom de måske endda ligger lige foran dem. Og hvis man ikke tør at tro, hvis man ikke tør at gribe ud efter det, så kommer man heller ikke til at se det. Det er i hvert fald helt sikkert. Så jeg tror, hvordan vi vælger at gribe en ny sæson an, hvordan vi vælger at håndtere Guds løfter, det kan få fuldstændig altafgørende konsekvenser. Der var et land, der hed Israel. Har I hørt om det? Fantastisk. De blev lovet et land. De fik så utrolig mange løfter af Gud. De blev ikke bare lovet et land. De blev også lovet, at alle folkeslag vil blive velsignet igennem dem. Det er et stort løfte. Danmark skal være til velsignelse for alle verdens folk. Frelseren skal udgå for Danmark. I Danmark er Guds særlige ejendomsfolk. Altså, det er jo nogle ret vilde løfter at få udtalt over sig som land. For jeg skal da være et evigt kongedømme, kan I mærke det. Og jeg tror desværre ikke, at dronning Margrethe bliver så gammel. <laughs> I hvert fald ikke evigt. Men hvad fik de lov til? På trods af alle de her løfter, de var blevet givet, så fik mange af dem lov til at vandre rigtig meget i en ørken. Og jeg tror, at mange af de her forventninger, mange af de her løfter, de blev trukket i langdrag for Israels folk, og det gjorde noget ved deres hjerter. Jeg tror, det forhærdede deres hjerter. Jeg tror, det gjorde deres hjerter syge, som der stod i ordsprungens bog. Og det er jo ikke, fordi Gud han er ligeglad med dem. Han, han laver mirakler hver dag, og der kommer, når de vågner op, så kan de gå ud og samle brød op fra sandet. Det er jo ret fedt, ikke også? Tænk, hvis man ikke skulle... Man skal ikke engang i Spar, eller i Netto, eller hvor du handler ind. Man går bare ud og samler. Nå, okay, godmorgen, der er lige noget brød her, ikke også? Det, det er jo fantastisk at opleve det hver dag. Og de ser også nogle vilde ting, der er sådan en sky, der følger dem rundt, ikke også? Det er jo sådan en gammeldags GPS, kunne jeg godt forestille mig. De oplever en masse, masse mirakuløse ting. Men alligevel så er der nogle af de her løfter, som de ikke ser, som jeg alligevel tror, der, 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 der gør dem syge, på en eller anden måde syge indeni. Og Gud han griber ind igen og igen og igen, og Gud han er tålmodig, og han lader det stå på i 40 år. Og 40 år det er rigtig, rigtig lang tid. Jeg, altså jeg, jeg, jeg er 27 så hvis jeg nu havde været jeg kunne godt være blevet født i den der ørken og så hver dag <laughs> været rundt i noget sand og så er min måske min, min, min mor eller sådan han snakker om ja, den der gang hvor vi er ikke også, og Gud han gjorde det og det og det altså der kan godt være en masse løfter og en masse erfaringer som der er nogle tidligere generationer som har haft men jeg har bare vandret rundt i en ørken hele mit liv jeg har kun hørt om de her løfter jeg har aldrig nogensinde set eller smagt det, eller prøvet det jeg har kun hørt om det. Jeg har kun prøvet at være rundt i i sandaler og sovet i telt. Det er ikke særlig sjovt. Er der nogen, der kamperer? Gud vil sige, <laughs> Er der nogen, der faktisk kan lide det? <laughs> Så prøv at gøre det i en ørken, hvor der er sand alle steder. Men de har hørt om Guds løfter, men de har aldrig selv... De har kun kendt en tilværelse, hvor man vandrede på vej hen mod den. De har ikke set det, de har kun oplevet at vandre på vej hen mod det. De har kun oplevet at strække sig ud efter det, uden aldrig nogensinde rigtigt at nå det. Og nu, nu er det ikke, fordi jeg har vandret i Nørken. Altså det har jeg også, men ikke i så lang tid. Måske har jeg gjort det en halv dag eller sådan noget, men det er ikke det samme. Men jeg er vokset op i en uh, type kirke, hvor man snakkede om, at vi overtager hele verden. Det er nemt. Vi overtager i hvert fald Danmark, altså så minimum. Og i hvert fald den by, som vi er i, det kan vi sagtens. Og øh, jeg må bare sige, det gjorde de ikke. <laughs> det, det lykkedes ligesom ikke. Og mange af de kirker, der har talt sådan, i hvert fald i min barndom, de findes lidt ikke mere. Så der var ligesom nogle, nogle meget, meget høje forventninger. Noget, man virkelig sat næsen op efter. Og så skete det ikke. Og folk blev skuffet. Og kirkerne lukkede. Og folk, de, nogle af dem forsvandt ud af kirkerne og kom aldrig ind igen. Men jeg kan godt genkende det der, det der med at få... Nogle store forventninger sat op og blive givet nogle løfter, som aldrig sker. Er der også nogen herude, der kan genkende det? Men en skøn dag for de her israelitter, så står de rent faktisk over for det der, alt det der Gud har lovet, det ligger lige der. Det der land, det der folk, alt, alt det der, det ligger lige for Anja. Og I kan bare vade ind og tage det. Det er fedt. Prøv at tænke, hvis det alt det du nogensinde havde drømt om, og håbet på og sat næsen op over, det lå bare lige en meter væk, eller en beslutning væk fra dig. Det er da en fed situation at stå i. Men de er lidt tøvende, og jeg tror, at måske er de, fordi de har syge hjerter. Så de vil gerne lige være helt, helt sikre, så de sender nogle spejder ud. Og vi skal læse fra bog kapitel 13, vers til 3 Jeg kommer til at springe lidt rundt i det her kapitel, eller så bliver det rigtig meget læsning. Jeg tager lige noget vand, fordi så lyder min stemme godt. Herren talte til Moses, altså deres leder, og sagde: Send nogle mænd sted for at udspejde Kanaan, som jeg vil give Israelitterne. Det var altså det her land, som de var blevet lovet Kanaan. I skal sende en mand fra hver fædrernes stamme, alle sammen høvdinge. På Herrens befaling sendte Moses dem afsted fra Parans ørken. De var alle sammen overhoder for Israelitterne. Så til de, er lidt i tvivl, de er lidt tøvende med det her land. De vil gerne lige se, hvordan landet ligger. Så Moses han sender. 12 nøgleledere, 12 høvdinge afsted, 12 spejdere afsted. Og det tror jeg ikke, at det er tilfældigt, at han sender ledere afsted. For jeg tror, at Gud han arbejder på en måde igennem ledere. Og så kan det være, at du sidder og tænker nu, har det er ikke mig. Men der vil jeg gerne udfordre dig og sige, at jo, selvfølgelig er det dig. Du er i hvert fald leder for dig selv. Eller så er du leder for dine kollegaer. Eller du leder for din familie. Eller du leder for dine børn. Det kan også være, at du leder i kirken. Jeg tror, de fleste mennesker, der sidder her i dag, jeg tror alle sammen, der sidder her i dag, I har nogen, der på en eller anden måde ser hen til jer. Og hvis I har nogen, der ser hen til jer, så er I ledere. Så jeg tror også, det her, den her beretning, den vedkommer også dig, så du kan ikke bare sige, jeg er ikke ham, der er kaldet til at blive sendt ud, eller gå foran. Det er du. Og så kommer der, efter de har været ude og scoutet det her land, og være spider, det her, spioner på landet, så kommer der en rapport og den kommer i 4. Mosebog, kapitel 13, vers 27-28. Så fortæller de Moses, vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning. Og her er noget af så det Så de siger, alle de der fantastiske løfter om, hvor frodigt og hvor dejligt og sådan noget der, det er fuldstændig rigtigt. Men, så kommer det der mænd, som altid er så nedslående. Nogle gange så vil jeg gerne have, eller, eller min kone vil gerne have, at jeg bare siger et eller andet sødt til en udlægt Tid så er det der menneske det fordi, der er noget, man vil betænke over for, fordi der er noget, eller noget, man gerne vil have. Du har gjort det rigtig godt, og sådan noget men Det ser rigtig fint ud, men. I kender det godt. Det her det er så et rigtig, rigtig ærgerligt men de får. Men det folk, der bor i landet, er stærkt. Og byerne er befestet og meget store. Vi så også Anaks efterkommer der. Og de der Anaks efterkommer, de, er, de kæmper. Det er, det er træls. Og spejderen det siger om, om de der kæmper, et sammenlignet med dem, så var de som græshopper. Og jeg ved godt, jeg ikke er den højeste mand i den her kirke, men jeg betragter ikke mig selv som en græshoppe, sammenlignet med nogen. Så de må have været fuldstændig vanvittigt store, og overvældende og store for, hvis at de bliver, hvis at de er græshopper i forhold til dem. Men så kommer der også et godt men her. Der er nemlig to spejder, som giver en anden rapport, end de ti spejder og det er Joshua og Caleb. De skriver så der står sådan her i Fjermosebog, kapitel 14, vers 7-9. til Det land, vi drog igennem og udspejlede, er et meget herligt land. Løftet. Yes, det er alt det, der de sagde, det er rigtigt, det er godt. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i det land og give os det. Et land, der flyder med mælk og honning. Jeg ved godt, at mælk og honning, det måske ikke er så tiltalende for jer. Men... det, det, det. Det kunne være, det var julean, eller flæskesteg. Og yeah. <laughs> det er de måske heller ikke det, jeg skal sige på det her tidspunkt. <laughs> jeg ved ikke, hvad det skal flyde med, for jeg er for, det er helt fantastisk. Spelt, nej. Det flyder med mælk og honning, gør ikke oprør mod Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Så selvom de er som græshopper sammenligner med dem, så skal de ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Jeg synes, det er det mest fantastiske sæl. Dem æder vi. Det kan godt være, at vi græsser, vi æder dem. De er ingenting. Vi klarer dem så nemt som ingenting. Dem æder vi. Deres skygge har forladt dem. Men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Så der var to her, der var villige til at sige noget andet end de ti andre. Hvor de ti andre siger, det er fantastisk, men det kan nok ikke lide sig gøre. For byerne er store, og kæmperne er endnu større. Vi er græssopper. Og så kommer der de her to, som siger, dem æder vi. Dem tager vi som en brød. Og jeg tror, det er svært at komme som spejder nummer 11 og 12 og sige noget anderledes end alle de andre ledere. Jeg tror faktisk, det er ret udfordrende at gå imod strømmen på den der måde og stå for noget andet og sige, vi tror faktisk mere på Guds magt og på Guds løfter end det, vi ser foran os og det, de andre siger. Og vi er faktisk villige til at stå fast. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde. Gjorde det samme situation. Jeg tror måske bare, at jeg havde sådan... Nå, hvis de 10 andre siger det, så siger jeg det også bare. Det er jeg i hvert fald bange for. Prøv at nu at forestille dig, at du er til en eksamen. Og du har... Du har, været indre, du har været oppe i matematik. En skriftlig eksamen. Og du har givet et bestemt svar. Og du er egentlig ret sikker på, at det var rigtigt. Og så kommer der 10 andre klassekammerater og siger, det der, det har jeg slet ikke svaret. Vi har, har alle sammen svaret det her. Altså, det kan godt være, at jeg måske har nogenlunde tillid til mine evner, Men når jeg måske... Når jeg snakker med de to første ting, ja, ja, de ved ikke, hvad de snakker om. Men når jeg kommer til 7, 8, 9, 10, så begynder jeg at stille spørgsmålstegn ved mig selv. Øh, måske slår jeg forkert. Måske er jeg vanvittig. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Men jeg kan, men jeg kan i hvert fald godt forstå den, der, at man begynder sådan at stille spørgsmålstegn ved Man begynder at dyrke lidt, når der er mange, der siger noget andet. Og det fik mig bare til at tænke, at hvad nu hvis hele din klasse, eller din familie, eller mange af din omgangskreds, de mener, at det der med Jesus, det er en farlig, intolerant umoderne tro, kan det ikke også godt påvirke dig? Hvis alle andre tænker, ringer om måske nogle af de ting, som du dig. Kan det ikke påvirke dig? Jeg tror, det er rigtig, rigtig svært at stå fast, når man er i så meget modstrøm. Og øhm, som forventet, så står folket overhovedet ikke fast. De siger, når hvis de 10 siger det, så er det fint, så er det det, vi gør. Så lader vi bare være. Vi skal ikke ind til de der ubehagelige folk og prøve at ind til de der kæmpe store byer. Og de kunne jo, og det er jo lidt trist, fordi de kunne have vandret ind i den mest spændende sæson i deres liv, i deres nations historie, hvor alle løfterne blev opfyldt. Men i stedet, fordi de valgte at tro mere på de ti, end de troede på Guds løfter for dem, så fik det konsekvenser. Og, det, og vi kan læse om den her i Fjermosebog 14, kapitel 14, vers 29. Og når Gud Hansen sætter konsekvenser for folk, så er det ikke for sjov. Der står sådan her. Her i ørkenen skal jeres lige komme til at ligge i fuldt tal. Det betyder alle sammen. Alle som er blevet mønstret for 20 år og op efter, fordi jeg har givet ondt af jer mod mig. Så det, at folket de valgte at lytte til de forkerte ledere, det medførte, at de alle sammen gik til. Nogle fås beslutning, det blev til død for rigtig, rigtig mange. Og de kom aldrig ind i det der fantastiske land med mælk og honning. Det er i hvert fald et, 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 jeg synes, det er et skræmmende eksempel på negative konsekvenser for de valg, som vi kan træffe. Så var der så Josva og Kalebs beslutning. Det medførte også kæmpe store konsekvenser. Jeg I mærke til, at der stod alle, der var op og over de 20 år. Det var dem, der gik til. Men Josva og Kalebs generation, det blev faktisk reddet. På grund af de to beslutninger, så blev hele deres generation reddet og de fik lov til at gå ind i landet. Det havde kæmpe store konsekvenser. Ikke bare for deres liv, men for hele deres generation. Og øhm, jeg, jeg tror, der er noget for os at lære her. I forhold til, hvordan man går til, Gud, går til Guds løfter. Går ind i en ny sæson. Og det at man skal ikke gå ind i det med frygt. Man skal gå ind i det med tro. Tro på Guds løfter. Tro på Guds magt. Tro på, at selvom det ser umuligt ud, selvom der er kæmper, selvom der er befestede byer, så kan det godt lade sig gøre. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det vil se ud her i Aalborg, hvis, at, hvis at alle folk virkelig troede på Guds løfter, og turde straks sig efter det, og rejse sig. Jeg tror, det kunne få enorme konsekvenser for Vores generation, uanset hvilken generation du repræsenterer... ...så tror jeg det kan få store konsekvenser for din generation. Jeg kan godt, jeg kan godt sige det som det er... Det, ...det bliver svært for mig at nå de ældres generation. Det bliver svært for mig. Jeg er 27. Jeg ved jo ingenting <laughs> I får, altså, om, om deres liv og deres erfaringer. Men du kan nå din egen generation. Jeg tror det kan få enorme konsekvenser for Aalborg. Jeg tror det kan få store, store konsekvenser for Danmark, og også videre end det. Så det får ikke bare konsekvenser. Dit valg, hvad du gør med Jesus, det får ikke bare konsekvenser for dit eget liv, og din egen evighed. Det kan få store konsekvenser for din, din familie, dine venner, din generation. Jeg vil godt tænke mig at høre, om folk der tør at rejse sig, på trods at der måske er generationer, der er gået foran, hvor det ikke er lykkes. På trods at du måske personligt har erfaringer, hvor du er blevet skuffet, hvor du tænker, det her, det kan ikke lade sig gøre. Jeg har prøvet, Det skete ikke. Forventninger trukket i langdrag, lige med et sygt, sygt hjerte. Jeg tror godt, vi må... Mark, du kommer op. Det er jo svært at ture og rejse sig og prøve igen. Og have tillid til Gud, når man selv har oplevet det på egen krop og blive skuffet og opleve sig at måske at være gudsforladt, eller være sur på Gud, eller være vred på Gud, fordi man har oplevet, at alt det der, jeg troede og håbede på, det skete simpelthen ikke. Så hvad gør du, når du nu hører om Guds løfter til dig? Når du hører om Guds kærlighed? Tager du imod det? Tør du Og sige ja til det? Eller siger du... Øh... Jeg sætter mere lid til mig selv, jeg sætter mere lid til mine venner, jeg sætter mere lid til min bankbog, jeg sætter mere lid til mine forsikringer. Jeg klarer den selv. Fordi jeg tror at dybest set, så ved du godt, at du ikke kan. Du kan ikke klare den selv. Og jeg ved godt, at det er udfordrende, det her med at gå imod gruppepresset. Det at være nummer 11 eller 12 og sige, at det kan godt være, at hele min slægt, der har vi været eller vi har været bundet af det her, men jeg vil bryde det, jeg vil bryde ud af det. Det kan være rigtig, rigtig udfordrende. Eller siger alle mine venner, de tænker på den her måde, men jeg vil stå for noget andet. Jeg tror, det er sindssygt, sindssygt udfordrende. Men jeg tror, hvis du tør at gå imod, hvis du tør at rejse dig, så tror jeg, det kan få enorme konsekvenser. Ikke bare for dig selv. Så der er nogen her i dag, som har tænkt i deres eget liv, som vi skal rejse sig imod. Ting, der står i vejen for relationen med Jesus. Og du tør næsten ikke længere at tro på, at Jesus han kan frelse dig. Du tør næsten ikke tro på, at han kan genoprette dig. At han kan nedbryde de der er Men jeg vil bare fortælle dig, at uden troen på Jesus som frelse, så forbliver hjertet sygt. Du kan blive frelst. Du kan blive genoprettet. Hjertet kan blive sundt igen, han kan give dig et nyt hjerte, han kan føde dig på ny. Så der er nogen, og det kan godt være, at du har vandret med Jesus i mange år, det kan også være, at du ikke har. Det er måske første gang. Men der er ting i dit hjerte, som står i vejen, og du har simpelthen brug for, at Jesus han indtager dig på ny. Skal vi ikke lukke øjnene og bøje hovederne? Hvis du har lyst til at sige,